0: Herzlich willkommen im K5 Commerce Cast. Heute drehen wir den Spieß mal um, denn heute sitzt unser Co-Host Marcel Kundöpke auf dem Stuhl der Gäste und ich, Verena Lindner, Host vom K5 Female in Retail Podcast, werde Marcel heute interviewen. Marcel, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use-Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn eine kurze Eigenwerbung in Sachen K5-Newsletter. Der glänzt nämlich seit kurzem in neuer Optik und mit veränderter Inhaltsstruktur, aber eines ist gleich geblieben. Er hält dich immer auf dem Laufenden. Egal ob Future Retail News, Updates zur K5-Konferenz, neuer Content auf unserem K5-Blog, dem K5-YouTube-Channel oder die jüngsten Folgen unserer Podcasts Cheftreff, K5-Commerce-Cast oder Female in Retail. Als K5-Newsletter-Abonnent bist du immer auf dem neuesten Stand. Wenn du also nichts mehr rund um die K5, den Future Retail, unseren Content und die Konferenz verpassen willst, dann melde dich jetzt unter k5.de slash newsletter für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf deine Anmeldung.
1: Der Stuhl ist sehr bequem.
0: Genauso bequem wie mein Stuhl?
1: Ja, da habe ich ja <lacht> eben drauf gesessen. Der ist auch gut.
0: Die Frage ist, fühlt man sich als Gast genauso wohl wie als Moderator?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ja beide schon mal machen dürfen, auch bei Sven einmal. Und ich muss sagen, es ist schön, wenn man so Kärtchen in der Hand haben darf. Und weiß, <lacht> im Zweifel kann ich ablesen. Das, das ist stimmt. schon gut. Ähm, aber als Gast ist man natürlich total fokussiert, keinen Quatsch zu erzählen.
0: Da kann ich dir gerne... Kann ich dir recht geben? Wir wollen heute ja mal so ein bisschen einen Rückblick machen fürs Jahr 2023. Du als Marktplatzexperte. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber sprechen: wer sind so die Gewinner der Branche, wer sind vielleicht die Verlierer, ähm, auf wen sollte man 2024 achten, beziehungsweise was ist so ein bisschen deine Prognose auch für das äh, anstehende Jahr? Und du warst ja auch bei uns Co-Host auf der Konferenzbühne, hast da auch das Marktplatz, den Marktplatz-Blog, sage ich mal, gehostet mit dem Philipp Gehela. Mhm. Die Bude war bei euch ja brechend voll, also ja. wirklich brechend voll, das war wirklich Wahnsinn. Und das heißt, das Thema Marktplatzplattformen, das scheint so wichtig wie noch nie zu sein oder immer, immer noch so wichtig. Und deswegen würde es mich auch mal interessieren, Marcel, was hast du eigentlich so als Stimmung von der letzten K5 2023 im Juni mitgenommen?
1: Also ich glaube, dass ein äh, ganz wichtiges Thema ja war, wie man aus so einer Krise oder aus einem Krisenmodus rauskommt. Ähm, und natürlich war große Verunsicherung zu spüren, weil ganz viele Themen, die die Branche verändert haben, dies Jahr externe Faktoren waren, die also mhm. jetzt gar nicht immer in dem Geschäftsmodell solchem lagen, dass jetzt gewisse Dinge nicht mehr funktionieren, sondern ähm, weil da draußen Dinge passieren, die Wahnsinn sind auf einmal etwas bei uns nicht mehr funktioniert und keiner weiß eigentlich genau, warum. Und deswegen Unsicherheit, aber auch Rückbesinnung, weg von Experimenten, Rückbesinnung auf das eigene Geschäft. Also jeder weiß inzwischen, was eine P&L ist oder G&V oder Gewinn- und Verlustrechnung. Das Wort Rentabilität haben viele gelernt. Viele haben gelernt, dass Wachstum als solches nichts bringt also, oder gelernt im Sinne von Jetzt müssen wir das anwenden ähm, für unser Geschäftsmodell. Und ähm, das war schon beeindruckend, ähm, gerade weil die K5 eigentlich eine sehr visionäre ähm, Konferenz ist. Und das war jetzt sehr zu spüren, dass man zwar immer noch Interesse daran hatte, was neu ist, aber vor allem erstmal Interesse daran hatte, wie man das, was ist, wieder funktionierend machen kann. Das fand ich schon sehr ähm, begeistert und wenn man sich auch anguckt und deswegen begeistert, weil das tatsächlich eine ziemliche Essenz äh, im Geschäft ist. Mhm. Und wenn man sich auch die ähm, anderen Commerce-Cast-Folgen mal anguckt, worum es da geht, das ist sehr handfest. Also da ist wenig im Himmel ist Jahrmarkt, sondern mehr im Keller ist die Party und da müssen wir wieder abtauchen und gucken, dass wir das Geschäft retten.
0: Also vor allem die Hausaufgaben machen erstmal.
1: Genau. Und da ist ja schon das Schwere rauszufinden, was ist jetzt eigentlich eine Hausaufgabe mhm. und was wäre das Bon Mo für den Lehrer und was ist sozusagen Pflicht und was ist Kür. Ähm, aber darum wird sich wieder gekümmert und ähm, das halte ich auch für sehr sinnhaft. Mm.
0: Ihr hattet große Namen auf der Bühne wie Otto Zalando, ihr hattet aber auch Startups auf der Bühne wie Three Bears, äh, Duschbrocken. Was ist so dein Fazit vom Jahr 2023, wenn du jetzt mal sagst irgendwie, Bestimmte Branchen zum Einordnen, wer sind für dich Gewinner, wer steht bei dir eher auf der Verliererseite?
1: Also bei den Verlierern kann man natürlich zu uns, der Fashion-Branche, gucken, aus der ich ja so latent stamme. Und das war schon bezeichnend, wie viele Firmen in Schieflage geraten sind aus der Industrie, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist ja nicht immer, weil die doof sind, sondern weil... A und B zusammenkommt und C ergibt. Und ähm, das führt dann eben zur Insolvenz oder zur, zu, einer, zu einem Rückgang ähm, des Geschäftes. Ähm, aber natürlich auch, weil die Branche als solche schon seit Jahren vor strukturellen Problemen steht ähm, und die sich eigentlich nicht massiv verändert haben. Mhm. Die Art und Weise, wie Artikeldaten produziert werden, die Art und Weise, wie Sortimente gestaltet werden, die Art und Weise, wie verkauft wird wie saisonal gearbeitet wird. Ne? Dann reicht ja schon ein, ein Containerschiff quer im Kanal mhm. und schon, schon hapert es. Ähm, und das zeigt sich eben, dass wenn man dann schon, wenn, wenn dann noch ein paar externe Effekte hinzukommen, dann wird es halt ganz schwierig und dann ähm, scheitern sehr viele. Also da würde ich sagen, das ist schon eher eine hausgemachte Krise, befeuert durch externe Effekte. Ähm, und das fand ich, weil dies ja nochmal sehr, sehr intensiv zu ähm, beobachten, ohne, dass es aus meiner Sicht aber schon der Tiefpunkt war. Also ich glaube, um es mit Rudi Völler zu sagen, da gibt es noch einen Tiefpunkt, noch einen Tiefpunkt. Das mhm. ist, glaube ich, noch nicht ausgestanden. Ähm, ähm, und das finde ich, was man sehr schön lernen konnte ähm, bei uns auf der Bühne, die D2C-Brands, ähm, die eben gestellt haben, wie sie über ganz andere Mechanismen und Wege ähm, Sortimente kreieren, wie sie dafür Nachfrage generieren, wie sie ähm, Kunden gewinnen. Das sind halt schöne Blaupausen darf darüber, wie Geschäft auch funktionieren kann und dass man eben nicht nur mit alten Standardmethoden ähm, unterwegs sein muss. Und das fand ich dann wiederum sehr inspirierend. Und ja, das war dann sowas wie ähm, ähm, nach, also Nahrungsergänzungsmittel als Gummibären mhm. ja, oder, oder Farben oder mhm. Recommerce, den wir auch auf der Bühne hatten. Ähm, das sind schon äh, interessante neue Geschäftsmodelle, die jetzt noch nicht so diese Marktdurchdringung haben, aber ich glaube, von denen man sehr gut lernen kann, wie neue Medien, funktionieren, also damit meine ich jetzt nicht das Internet, sondern <lacht> sowas wie Social Commerce oder Social Media, mhm. ähm, äh, wie Kundenbindung anders funktionieren kann, ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend.
0: Mhm. Mir ist eingefallen, also zumindest habe ich das Gefühl, so ein bisschen in unserer Bubble, immer mehr die 2Z-Brands gehen so ein bisschen in die Richtung, dass sie On-Demand produzieren lassen, gerade so im Fashion-Bereich, was man sieht, gerade junge Marken, ähm, was glaubst du, das lässt sich durchsetzen?
1: Ja, also das ist natürlich mal innovativer Weg, als ein ja vorher zu würfeln, was demnächst getragen wird. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass man davon äh, abstrahieren muss, auf welche Art und Weise dann das Produkt zustande kommt und wie es im Zweifel eingeführt wird und wie es hier verkauft wird. Mhm. Ähm, davon muss man schon abstrahieren. Ich glaube, dass es relativ nachhaltig ist, zu verstehen, ähm, wie, wie man aus einer Nachfrage für etwas ein Produkt bauen kann, ähm, das glaube ich schon. Ähm, und äh, das Thema Nachhaltigkeit steht dann irgendwie qua Amt im Mittelpunkt, weil man das natürlich nicht ähm, ähm, äh, einfach so machen sollte, weil dann bist du sehr schnell dabei, Fast Fashion zu proklamieren. Das ist natürlich meines Erachtens nicht der richtige Weg. Aber überhaupt mal rauszufinden, wie ich überhaupt erkenne, was getragen werden könnte und auch das wieder ähm, ja, einer Wiederverwertung zuführe, ähm, das halte ich schon für schlau. Ich glaube auch, dass das, dass das endlich ist, dass das sehr viele nicht können. Ähm, und da ist für mich, das für mich ein spannendes Anwendungsfeld auch hinterher für künstliche Intelligenz, wie man ähm, äh, das befeuern und rausfinden kann. Weil das Ziel sollte natürlich schon sein, in Summe weniger zu produzieren, vernünftigere Sachen. Man muss auch nicht alle drei bis vier Wochen was Neues haben. Das ist der bessere, nachhaltigere Weg. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber wie man das dann macht, das ist schon eine Challenge. Aber ich kann mir schon, glaube schon, dass das Thema also Customer zu Manufacturer etwas ist, mit dem viele Firmen experimentieren werden.
0: Weil du Wiederverwertung angesprochen hast. Ich finde ja Jochens Blog immer ganz gut, weil man liest hier und da von den ganzen Insolvenzen und ähm, man hat so das Gefühl, uh, irgendwie alles ist düster und dunkel und dann kommt immer Jochen und sagt, ach ja, es gibt aber schon auch ein paar Gewinner, ähm, ein paar geht es jetzt gar nicht so schlecht mhm. ähm, oder ein paar können zumindest ins Wachstum verbuchen und Jochen hat äh, letztens auch auf seinem Blog geschrieben, dass die second hand plattformen auch wahrscheinlich in nächster Zeit sehr an Fahrt aufnehmen werden. Und die Frage ist wahrscheinlich da, wer schafft das am besten unter den second -Hand plattformen dass er wirklich diese ganze Anbindung ähm, von den Partnern so einfach wie möglich macht. Stimmst du dem zu? Du nickst schon.
1: <lacht> genau Das war erstmal nur das Nicken zum Verständnis der Frage, aber ich würde ihm tatsächlich äh, äh, zustimmen. Ähm, mit der Einschränkung, wie schaffst du es, diese überall im, ich sage so im Land, also wenn wir bei uns in Deutschland bleiben, ähm, verstreuten Beständen, wie, wie schaffst du es, die eigentlich wieder zu verkaufen? Und ähm, wenn ich so an Plattformen wie, wie Momox zum Beispiel denke, die das ja auch tatsächlich sehr erfolgreich machen, auch ein sehr hohes mhm. Marktvolumen inzwischen haben, dann scheint das zu gehen. Ähm, die fokussieren sich also auch sehr stark auf ähm, Fashion auf der einen Seite, aber auch ähm, Bücher und Medien auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Aspekt ähm, äh, sein wird, was sich in den nächsten drei, vier Jahren etablieren wird, ähm, Product, Digital Product Passport, also dass mhm. du sehr, sehr früh in der Wertschöpfungskette eigentlich dein Produkt so beschreiben musst und vertaggen musst, dass du hinterher sehr leicht, sowohl fürs Recycling, das ist der, sozusagen der Hauptanwendungsfall, aber natürlich auch in der Wiederverkaufbarkeit, in der Lage bist sehr schnell ein Produkt einzustellen, weil es die Daten dafür gibt. Das, das hindert uns ja heute. Ne? Also deswegen, mhm. wenn ich mal irgendwas habe, was ich auf eBay Kleinanzeigen verkaufen möchte, dann graut es mich ja schon davor, mhm. alleine die Fotos zu machen, ja. auszuleuchten. Und dann will ich nur 8 Euro für das Hemd haben und dann kommt einer sagt Krieg für 4. So, dann bin ich ja schon, bin ich ja schon genervt. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es ähm, und durch die Art und Weise, wie wir Artikeldaten hinterher sehr, sehr genau determinieren können und im Vorfeld vorbereiten können, über AI oder KI anreichern können, eben in der Lage sind, dieses Thema Recommerce zu befeuern. Und ähm, das macht natürlich auch allen Sinn der Welt. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn du Designer bei einer Modemarke bist. Ne? Also, Modemarken befeuern das ja auch und fördern das ja auch. Mhm und frage ich mal warum, weil eigentlich ist es ja nicht deren Geschäftsmodell, mhm. die Klamotte verkaufen sie nur einmal und dann ähm, wollen sie ja was neues verkaufen, aber ich glaube auch, dass sie verstanden haben, dass das langfristig vielleicht nicht der beste Weg ist und du natürlich auch eine hohe Preiswürdigkeit deiner Produkte erhältst, wenn ich sie wieder vermarkten kann. Deswegen sind ja Bücher mhm. unter anderem auch so teuer und so stabil im Preis, mhm. weil es einen sehr stabilen Wiederverkaufswert mhm. gibt. Und deswegen würde ich Jochen da schon zustimmen, dass, die, dass das ein Geschäftsmodell der Zukunft ist. Es muss gelöst werden, wie ich diese Produkte wieder angebotsfähig mache. Da würde ich sagen, wir heute noch so lala gut unterwegs und das ist sehr Produktgruppenspezifisch, mhm. ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das künftig deutlich einfacher wird.
0: Hm, ich bin gespannt auf die Konferenz 2024, wir da vielleicht noch mehr Antworten finden, wahrscheinlich dann auch wieder bei dir im Blog.
1: Sehr gerne, also wer da Antworten hat, kann sich ja melden.
0: Ja, auf jeden Fall, Call gerne einen Aufruf auch an ähm, Brands, Unternehmen, die sagen, wir haben da eine ganz klare Vision, ähm, gerne bei uns bei der K5 jederzeit melden. Apropos Konferenz, ihr hattet ja immer eure Thesen mit dabei und ähm, wir haben übrigens auf dem K5-Blog auch dieses Jahr wieder ein Advents-Special für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vorbereitet, denn da schauen wir mit den Hosts gemeinsam auf die Thesen und ob die Thesen denn immer noch so, sag ich mal, so gesagt werden können oder ob sie vielleicht nochmal ja. neu formuliert werden müssen eine These von dir, Marcel, war ja, Operational Excellence geht mehr zu oder soll mehr zu Operational Intelligence werden. Du hast, ich habe schon ein bisschen reingespickt, ja. was du da so kommentiert hast, du hast gesagt, ja, diese These, die kann man immer noch so stehen lassen, aber dennoch sind viele Unternehmen noch dabei, immer noch das Thema Operational Excellence erstmal noch als Maß aller Dinge zu nehmen und sich äh, das als Ziel zu setzen. Ähm, oder zumindest, du hast geschrieben, ein sinnhaftes Zwischenziel. Ähm, und da die Frage auch, werden, oder anders gefragt, welche Unternehmen ähm, werden 2024... <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, gut über die Bühne bringen, weil <lacht> kommt er Überleben, erst noch. Ja. <lacht> Überleben ja, ja trifft es vielleicht auch ganz gut. Was ist da deine Einschätzung? Ähm, müssen Unternehmen doch auch eben die Operational Intelligence haben, ähm, weil es ohne nicht mehr gehen wird? Oder erstmal noch Operational Excellence?
1: Genau, also vielleicht vorab, ähm, wer sich jetzt fragt, wo zum Teufel ist denn der Unterschied? zwischen Operational Excellence mhm. und Operational Intelligence, ähm, äh, kann ich zumindest sagen, was ich darunter verstanden habe. Also mhm. Operational Excellence ist ja, dass ich ähm, das, was ich dort mache, möglichst gut mache, möglichst fehlerfrei mache. Ähm, also im Marktplatzkontext meine Artikeldaten dann wirklich auf Marktplätze live bekomme. So. Mhm. Und wenn ich denn da bin, in der Lage bin, sehr intelligent ähm, Retail Media ähm, auch zu ähm, exekutieren, dass ich meine KPIs anhalte und so weiter. Das ist ja das eine. Das ist aber quasi ein geschlossenes System. Ich weiß, was ich machen muss, das kann ich entweder gut oder schlecht machen. Und was ich mit Operational Intelligence ähm, gemeint habe, ist, dass ich glaube, dass die, die Welt so unsicher ist und sich so schnell verändert, dass es äh, nötig ist, ein, ein System zu etablieren, indem ich ähm, sozusagen sehr schnell die Resonanz, die ich bekomme, verarbeiten kann, um daran zu lernen und besser zu werden. Mhm. Und äh, dann muss ich in dem auch wieder sehr gut sein, aber ich muss, ähm, es, es reicht nicht mehr zu sagen, ich weiß, wie ich die Artikeldaten von A nach B bekomme, sondern ich muss lernen, wie ich es schaffe, Artikeldaten gar nicht mehr selber zu schreiben, sondern im Zweifel über AI generieren zu lassen und schnell zu lernen, welche Artikel wie gut funktionieren und die dann rausnehme. So. Und mhm. ähm, optimalerweise nicht erst nach drei Wochen festzustellen, dass es ein Retourensünder ist, sondern das möglichst schon schneller zu wissen. Mhm. Ähm, und du brauchst eine größere Adaptionsfähigkeit. So. Und das ist, mhm. ähm, das würde ich aber jetzt sozusagen, das war auch mein Feedback im Nachgang, ähm, dass die Leute gesagt haben, ja, ja, schön und gut, jetzt leg dich mal wieder ein paar Jährchen hin. Also wir sind immer noch dabei, ähm, die Artikeldaten sauber von A nach B zu bekommen. Und das ist jetzt Quatsch, weil da sind wir noch alle gar nicht so. Und das kann mhm. ich auch äh, ein Stück weit nachvollziehen. Deswegen äh, ist weiterhin aus meiner Sicht das schon ein relevanter Schritt. Aber wenn wir gerade bei ähm, ähm, AI oder KI bleiben, das ist ja so das Buzzword dieses Jahr, ähm, größtmögliche Hoffnung bei noch größerer Ahnungslosigkeit, was dieses Thema eigentlich bedeutet, zumindest bei den meisten. Für alle die, die sich auf LinkedIn tummeln, wissen natürlich alle Experten. Also, <lacht> also bis letztes Jahr nicht gewusst, was ist, aber jetzt mhm. alle Experten. Ähm, das ist natürlich genauso ein Quatsch. Ähm, warum? Weil ich bin sicherlich in der Lage, mir irgendwelche Prompts für ChatGTP anzueignen. Ich bin auch in der Lage, ähm, wahrscheinlich irgendeine API anzusprechen. Aber der, der Witz ist ja, rauszufinden, wo in meinem Geschäftsmodell kann mich das wirklich nach vorne bringen. Und da bin ich nicht dabei, Produkttexte zu schreiben, die dann irgendwie eine schöne Tonalität haben. Und ich bin in der Lage, das so zu schreiben, dass meine Zielgruppe das genau versteht. Weil Produkttexte im Onlineshop liest halt auch nur sehr begrenzte Anzahl von Menschen. Also mhm. die Frage ist ja, wie kann es mein Geschäftsmodell unterstützen, wie kann es ähm, Ineffizienzen beheben. Dafür muss ich aber erstmal kennen und muss wissen, ähm, wo das ansetzen kann. Dafür muss ich aber auch verstehen, wie AI funktioniert. Und ähm, wenn ich das so sage, in dem Wissen, dass ich keine Ahnung davon habe, wie es mhm. funktioniert, mhm. Ähm, wie wahrscheinlich sehr viele da draußen, aber das ist glaube ich ein Thema, wo man sehr schnell sehr viel lernen kann, ausprobieren kann, weil es mhm. eben nicht mehr du hast äh, nicht mehr diese große Hürde, dich damit zu beschäftigen. Das geht inzwischen relativ schnell. Du musst auch nicht programmieren können. Du kannst halt auch mal kleine Dinge ausprobieren, sehen, was für dich funktioniert. Ähm, und damit bist du dann schon wiederum relativ nah an etwas, was ich ein bisschen diffus vielleicht als ähm, Operational äh, Intelligence bezeichne. Ähm, weil einfach im Zweifel Maschinen-Algorithmen miteinander sprechen, um dir hinterher eine Lösung zu präsentieren für eine Frage, die du noch gar nicht hattest, aber dann feststellst, hm, gar nicht doof, lass uns mal ähm, damit auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend ähm, und ähm, da würde ich 2024 hingucken, also wirkliche Business-Anwendung, was, was gibt es denn da draußen, wie kann ich ähm, äh, APIs ansprechen, um Artikeldaten sauber zurückzubekommen von einem Produkt, was ich jetzt äh, äh, online stellen möchte. Aber ich weiß nicht, wo ich alle Daten herbekomme. So, das mag mhm. ja sein, aber es wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr geben ähm, und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Die Frage ist wahrscheinlich, kann ich mich jetzt schon mit einer AI beschäftigen, die mir eben zur operationalen Exzellenz verhilft?
1: Also zur Exzellenz würde ich schon sagen, ja klar. Also alleine in unserem Umfeld, wenn ich so träumen darf, wo ich mir hoffen würde, dass eine KI mir dieses Problem mal löst. Also wie viel Artikel habe ich eigentlich auf Zolando Live? Zu welchem Preis? Mhm. Ist das der, den ich mal hochgeladen habe? Wie teuer ist denn ein ähnliches Produkt? Was ist ein ähnliches Produkt? Mhm. Ist das überhaupt ein ähnliches Produkt oder nicht? Das finde ich ja schon total toll. Oder eben zu sagen, naja, ich habe 80-Prozenter, was Artikeldaten angeht. Ich weiß aber, dass mir was fehlt und jetzt lasse ich mal die KI suchen nach Artikeldaten oder ich lasse das Bild, Das jetzt, ich weiß auch keine neue Erkenntnis. Also KI gibt es ja auch schon sehr lange. Es gibt auch zum Beispiel schon sehr lange Firmen, die sich damit beschäftigen, wenn man aus Bildern Informationen rausliest. Wir haben ja alle nur das Gefühl, dass es seit einem Jahr extrem schnell auch weitergeht. Also wir sozusagen diesen Hockeystick mit jedes Jahr doppelte Geschwindigkeit sozusagen ist ja nicht mehr jedes Jahr, sondern alle paar Wochen. Und das ist, mhm. glaube ich, schon sehr beeindruckend. Und da kann das natürlich helfen. Aber man muss sich sehr intensiv mit auseinandersetzen, wird viel falsch machen. Und dann wird man wahrscheinlich mal Leute finden müssen, die es wirklich können und die sich, das auch, die das, die sich damit hauptberuflich auseinandersetzen und nicht nur für LinkedIn. Und dann kann man da, glaube ich, schon rumprobieren. Aber ich glaube, bis das eine Reife hat, wo man sagt, jetzt wissen alle, was zu machen ist, das dauert noch eine Zeit lang und bis dahin ist Artikel, Datenpflege schon, schon noch wichtig. Ne? Und mhm. noch gar nicht so sehr bei der bin ich noch gar nicht so sehr bei der Frage, wie man das wirklich super intelligent hinbekommen kann.
0: Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja mal einen Gast bei dir, 2024, ja. der da noch ein bisschen mehr erzählen kann und wirkliche Einblicke liefern kann. Ähm Commerce Cast 2023, welche Folge sollte man vielleicht nochmal reinhören? Wir hatten ja im Vorfeld gesprochen, du warst ähm, einmal zu Gast bei Stefan, das war Anfang des Jahres im Februar, in hm. der Folge 63. Da habt ihr gesprochen, oder der Titel lautet, die Jugend forscht, was fehlt zur Marktplatzexzellenz". Marktplatz? Ähm, wir hatten auch gesagt, da kann man auf jeden Fall immer reinhören, weil immer noch tagesaktuell
1: Genau, das ist so ein NOS-Podcast, würde ich sagen. Also den, mm -hmm. äh, Never Out of Stock, der ist leider immer noch gültig. Ähm, der wird auch wahrscheinlich sehr lange gültig bleiben. Ähnlich wie der Podcast, den ich im Herbst letzten Jahres hatte mit der Katrin hüssel von der damals noch bei Tradepight war. Mm -hmm. ähm, und ähm, wo ich auch glaube, dass es einen hohen Bedarf einfach an sehr Hands-on-Hinweisen ähm, gibt. Ähm, und ähm, da tut sich jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, hui, der ist outdated. Also da kann man tatsächlich immer wieder immer wieder reinhören. Ich fand noch einen Podcast sehr schön mit Stefan und dem Daniel Winkler. Daniel Winkler. Vielen Dank. Äh, nach Fest kommt ab. Das müssen wir Stefan noch mal erklären, was er damit meint. Aber das, der Daniel Winkler ist ähm, CFO gewesen. Das ist gar nicht von einer bestimmten Firma, sondern bietet mhm. das sozusagen glaube ich als, als Leistung auch an. Ähm, und ähm, der hatte, hat sehr schön berichtet über die Sinnhaftigkeit von fünf Jahresplänen, Weil man mhm. ja auch immer wieder mal liest, braucht man Businesspläne braucht man sie nicht. Und ich fand eine Erkenntnis sehr schön, deswegen möchte ich hier gerne auch teilen, weil ja 23 das Jahr war, wo man sich mit Rentabilität beschäftigt und überhaupt erstmal in so etwas wie eine, in seine eigene Kosten-Nutzen-Rechnung, äh, Gewinn- und Verlustrechnung reinschaut ähm, und viele das gar nicht lesen können. Mhm. So. Und ähm, auch bei mir hat es ein paar Jahre gebraucht und ich musste mich schmerzhaft damit beschäftigen. Mhm. Ähm, und äh, man hofft, dass die Daten dann immer stimmen, das ist auch selten der Fall im Übrigen. Also das ist wirklich komplex, im digitalen Umfeld da auch an die richtigen Daten zu kommen. Und er eben beschrieben hat, wie also die Sinnhaftigkeit von fünf jahres die natürlich nicht darin besteht, die auf die Nachkommastelle einzuhalten, was ja auch völliger Quatsch ist, sondern um zum einen zu checken, ob die Strategie überhaupt sein kann. Mhm. Das ist, glaube ich, also gegen den Busch klopfen. Aber auch, ob die Gründer, Geschäftsführer, wie auch immer, die dann verantworten, ob die Ahnung haben oder, oder ob das jetzt mehr oder weniger so ein tektonisches wolken ist. Und das finde ich, glaube ich, für viele Geschäftsmodelle, die starten, immer noch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil man sehr schnell über Sales kommt und ähm, ich kann das relativ schnell hochbringen, mhm. das Thema. Und so. Ja, ist ja okay, aber... Ähm, welche Effekte hat man denn dann, wenn man da ist? Was hat das für Effekt? Und mhm. ich glaube, das, was wir in 23 gesehen haben, ist ähm, immer in dem Wissen, dass man bei Pleiten nie genau weiß, woran es lag. Aber wir hatten mhm. ja zumindest mal zwei namenhafte Pleiten, die ähm, mit ähm, oder Firmen, die in Schieflage geraten sind, je nachdem, wo man da gerade steht, mit Signa und Trasio, die im Grunde sich auf die Fahnen geschrieben haben, Dinge unter einem Dach zu aggregieren. So, und wahrscheinlich unter anderem auch die Hoffnung hatten, dass man da gewisse Synergien schaffen kann. Und digitale Geschäftsmodelle sind ja quasi erfunden worden für das Thema Economies of Scale, weil es letzten Endes im Onlineshop, ob da eine Million oder 100.000 Menschen vorbeikommen, hat jetzt für die Bereitstellung des Angebotes in einem Onlineshop eigentlich keine Auswirkungen. Also früher hätten wir gesagt, mehr Bleche reinschieben, heute mehr an AWS-Zahlen oder wer auch immer da rumturnt. Mhm. Ähm, aber ich ist schon mal ein Eindruck, dass diese Hoffnung in Skaleneffekte, und gerade Corona hat das gezeigt, wo du ähm, vieles über Menschen lösen musstest, dann ging der Umsatz wieder weg und dann waren als Sedimente, wenn man das so böse vornimmt möchte, halt noch aufgebläht Organisationen übrig. Mhm. Ähm, und ähm, das führt dazu Schwierigkeiten. Ich glaube, dass einfach... Die Hoffnung, oh, ich kann in digitalen Geschäften echt gut die Economies of Scale heben, für viele sich nicht bewahrheitet hat. Und deswegen ist es halt umso wichtiger zu verstehen, welche Economies of Scale plane ich denn und ist das überhaupt realistisch oder nicht. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende ähm, Aussage.
0: Total interessant, Die Folgen, die verlinken wir auf jeden Fall, dann kann man da auf jeden Fall nochmal reinhören. Marcel 2024 was ist so deine Prognose für den E-Commerce-Markt? Und vielleicht daran anschließend, welches Motto braucht die K5-Konferenz 2024? So dein, dein Gefühl oder dein momentanes Gefühl? Momentan Wer weiß, klar. wie es in sechs Monaten aussieht. <lacht>
1: genau, genau. genau, also wenn ich schon meine Theorie aus dem Sommer wieder zurückziehen kann, ist die halt, Haltbarkeit von Thesen natürlich nicht so lange. Ich glaube, dass... Ähm, es nicht so sein wird, dass in 2024 alles besser wird. Ich fand jetzt, was ich so gehört habe, vom Black Friday, mhm. den alle so als okayisch bezeichnen, mhm. ähm, was, ja, was ja schon mal gut ist. Ja, ähm, könnte man jetzt so ein bisschen als ja, überwundene Talsohle im Gesamtmarkt bezeichnen. Wie gesagt, bei Fashion wahrscheinlich noch nicht so zwingend. Mhm. Das hängt dann auch von dem jeweiligen Player ab, aber ich kann mir vorstellen, dass auch große Plattformen sich so langsam wieder stabilisieren, weil sie natürlich auch Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Und dann meine ich jetzt nicht nur Provisionserhöhungen, die ja 23 der Reihe nach purzelten, sondern auch ein bisschen Konsolidierung in den, in, im, im Angebot und sich auch stärker fokussieren auf dem Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine solidere Sicht sehen. Also ich glaube nicht, dass es so dramatisch runtergeht wie 2022, 2023. Und deswegen könnte ich mir so Stay Strong als Motto ganz gut vorstellen. Also vielleicht kann man jetzt in den Black Ocean so einen Rettungsring schmeißen. Also Ich bin mhm. noch drin, aber Licht geht noch nicht wieder an. Aber so ganz langsam kommt man dahin mhm. und hat wieder den Kopf aus dem Wasser. Das ist schon meine Annahme. Also Jetzt Ceteris Paribus äh, mit beiden Kriegen, die wir haben und ähm, der Hoffnung, dass sie die möglichst schnell beendet werden und äh, man sich wieder den angenehmeren Themen des Lebens widmen kann. Dann haben wir immer noch Energiekrise wahrscheinlich und immer noch das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise. Und da weißt du nie, was draus passiert, ne? mhm. dass wieder in Deutschland eine Flut kommen, irgendwas Großes, ähm, was, was uns killt. Und dafür ist die Branche nicht robust genug. Aber mhm. glaube ich, grundsätzlich Handel und Konsum mhm. grundsätzlich mhm. nicht. Hat Ich ja, muss ja auch sagen, vieles, was wir jetzt sehen, ist ja auch einfach nur wieder eine Normalisierung der Nach-Corona-Zeit. Mhm. Und ähm, ähm, Konsum kannst du halt relativ schnell anpassen. Das hat aber mhm. ja nichts mit der Frage zu tun, geht E-Commerce weg oder haben sich digitale Geschäftsmittel an sich überholt, strömen die Leute wieder in Läden. Ich glaube, das ist, ja ein, das ist ja ein sehr starker Megatrend über die letzten Jahre. In Klammern, die Läden gibt es ja auch nicht mehr. Also viele nicht mehr. Mhm. Ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber egal was, wenn irgendwas Relevantes draußen passiert, ist meines Erachtens die gesamte Handels- und Konsumgüterbranche nicht stabil genug, ähm, als dass sie das ähm, locker wegstecken könnte.
0: Mhm. Ja, und die Krisen hören ja nicht auf.
1: Das, das, das ist so. Es ist auch ganz erschreckend, so. finde ich. Hat schon immer ähm, die
0: Welt funktioniert.
1: Ja, also. Das ist ja Wahnsinn, wo man sich ja auch immer gedacht hat, das fing schon damit an, werde ich nie vergessen, das 2016, 2017, äh, mit, dem, mit dem Brexit. Wo ich mhm. sage, das ist ja Quatsch. Also so doof kann ja keiner sein. Mhm. Ist dann doch passiert. Ähm, das ging dann über zu Donald Trump. So doof kann ja keiner sein. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass mein Blick auf diese Themen scheinbar komplett falsch ist. Weil es gibt ja offensichtlich viele Menschen, die so ticken und da auch sich nicht selber als doof bezeichnen würden. Ähm, und ähm, dass wir in einer derartigen Bubble leben, dass wir gar nicht oder kaum noch in der Lage sind, das große Ganze zu überblicken. Wenn ich gesehen habe, 1% der Deutschen nutzen LinkedIn, wir sagen, ja, jeder mit, ja, also, also relativ wenig, wie ja, ich fand. Ja. Und deswegen würde ich immer Obacht geben. Also, wer sein Weltbild danach ausrichtet, wie sein LinkedIn-Stream aussieht, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Also, da würde ich, glaube ich, zu, zu einer gewissen Heter Heterogenität von Medien und Leuten tendieren. Und auch ganz wichtig, sich ganz viele Menschen austauschen, die eine komplett andere Meinung haben als man selber, mhm. weil sonst läufst du in verstärkten Effekte neigst dazu, Dinge schwarz oder weiß zu betrachten, mhm. das musst so sein, das musst du mhm. nicht sein und aus der einfachen Welt sind wir dann jetzt schon so ein paar Dekaden raus. Das mhm. klappt glaube ich nicht mehr.
0: Ja, das ist interessant, weil ich hab, manchmal habe ich das Gefühl, es läuft dazu, dass man gar nicht mehr in die Diskussion geht. Und man gar nicht mehr die Meinung der, also es wird ganz oft gesagt, wir müssen toler, man soll tolerant sein, aber es ist ganz oft so, man ist gar nicht mehr tolerant gegenüber der Meinung von jemand anderen, der eine eben ganz konträre Meinung hat. Ja. Deswegen finde ich das einen ganz guten Aufruf sogar von dir. <lacht> ja, ähm, lass uns,
1: lass uns Diskussionsrunde einführen. Also mein Highlight in meinem Schüleraustausch in England, das ist auch schon Ewigkeiten, her, ja, da gab es noch Röhrenfernseher, ähm, war, dass es da ja Debating-Clubs gibt, also wo man wirklich lernt. Mhm zu debattieren und wo du im Zweifel auch eine Meinung von anderen mal ähm, verteidigen musst, die mhm. nicht deine eigene ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, mit Freude eine Meinung zu hören, die nicht die eigene ist. Und mhm. dann durch die eigene Mühle zu laufen, warum ist das eigentlich nicht meine Meinung? Mhm. Wo kommt der her? Was ist seine, was sind seine Erfahrungen? Warum sieht er das auch so? Ähm, und den Leuten mal zuzuhören. Und dann kann man immer noch am Ende sagen, teile ich nicht, aber halt wie es mal zugehört und kann es dann auch bewerten. Wenn ich das aber nicht tue, sondern einfach nur doof so, das ist natürlich hm. dann Quatsch. Und dann verfestigen sich eigene ähm, Weltbilder. Und das Problem ist ja, dass die Realität dann oft eine andere ist, als das, was man selber denkt. Und dann fängt man ja an, sich die Realität zurechtzubiegen. Das kommt ja dann auch noch erschwerend hinzu. Also, ja, ja, und dann da gibt es noch die
0: Social-Media-Algorithmen, die, die dann schlimm. auch entsprechend was ausspielen. Ganz schlimm.
1: Also so, solange sie nicht die K5-Podcast noch umspülen, ganz schlimm.
0: <lacht> Apropos äh, Social-Media, ihr hattet ja auch auf der Bühne jemanden von TikTok und da ging es ja so ein Hauch zumindest darum, ob Social Media, diese Plattform auch die moderne Art von Marktplätzen sind. Ja. Und das wird zunehmen auch die nächsten Jahre?
1: Also TikTok hat ja, das, hat ja schon Shopping gelauncht. Ich glaube, dass es sicherlich irgendwo einen Grund gibt, warum das noch nicht komplett abgehoben ist. Die, mit denen ich jetzt so sprechen konnte, waren recht angetan davon. Und ähm, ich habe Jochen neulich als Gast in einem Podcast gehört, wo er sagte, das hat ja alles schon so oft nicht funktioniert, aber er bleibt neugierig und offen, mhm. weil er auch gehört hat oder auch natürlich weiß, dass die junge Generation anders ähm, einkauft und shoppt. Mhm. Also ich habe zweimal TikTok installiert für fünf Minuten und habe dann aufgrund einer drohenden Epilepsie damit aufgehört, weil das Wahnsinn. Also das könnte ja, ich gar nicht. Ja. Ähm, aber weiß, dass offensichtlich sehr viele damit sehr kompetent umgehen können. Also das ähm, ist dann schon bei mir das Problem. Aber es wäre ja ganz erstaunlich, wenn sehr, sehr viele Menschen das als ihr Habitat begreifen und ähm, das Wichtigste, was Menschen in Transaktionen machen, im Konsumbereich dann dort nicht stattfindet. Also mhm. das würde mich sehr wundern. Die Frage ist halt nur, wie? Also führt es das dazu, dass man dort direkt kauft oder werden dort Kaufentscheidungen so getroffen, dass irgendwo nur noch eine Transaktion stattfindet? Und was ist es denn dann? Ist es dann Social Commerce, mhm. ähm, weil dort der Euro über den Ladentisch ging? Oder ähm, ist es dann nur Werbung, weil man ja woanders gekauft hat? Mhm. Das fände ich fast müßig. Ähm, aber ich glaube, dass so wie... Google abgelöst wurde als Shopping sozusagen vor Evaluationsstufe durch den Amazon, mhm. und ich neulich neu gelesen habe, Meta hat jetzt auch Amazon integriert, integriert. integriert. Mhm. Das wird sich in diese Richtung bewegen müssen, weil die Leute da unterwegs sind und auch so ticken. Also alles andere würde mich sehr wundern.
0: Also spannende Themen, Hinweis. K5-Konferenzticket gibt schon zu kaufen. Da auf jeden Fall gleich das Ticket sichern, noch zu einem günstigen Preis. Marcel, wir wollen es gar nicht so lang machen, ähm, obwohl wir wahrscheinlich jetzt noch sehr lang weiterreden könnten. Ich habe auch Zeit. Aber <lacht> das ist schön. Ähm, aber was ist so dein Highlight, dein K5-Highlight von diesem Jahr? Neben der
1: Konferenz. Neben der Konferenz, genau. Also mein, mein Highlight war natürlich, ähm, dass wir es geschafft haben, die K5 nach Hamburg zu holen. Mhm. Wir haben ja eine kleine Tour, Deutschland-Tour gestartet, in Hamburg begonnen, Köln ist am 7. Dezember, Dezember mit meinem, mit meinem K5-Zwilling Philipp, kann mhm. ich also nur empfehlen, wer in der Region wohnt, hingehen, das wird bestimmt cool. Und dann noch Berlin und München, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Und das, ich, und das Feedback war sehr gut, wie ich fand und es fanden alle cool, dass es stattfand und wahrscheinlich genauso cool, was wir vorhin erzählt haben, fanden sie, dass sie sich wieder mal treffen konnten die Kollegen, weil das mhm. ist ja doch irgendwie eine, auch wieder eine Bubble von Leuten, die sie schon lange kennen ja. und das fand ich sehr schön, weil ich glaube und das weil das gezeigt hat, dass der Bedarf an so einem Event und das war jetzt der erste, wir haben das ja glaube ich gefühlt eine Woche vor irgendwie irgendwo erzählt, mhm. dass der dass der Bedarf groß war meine LinkedIn Anfragen schossen in die Höhe quasi mit, kann, kannst du mich noch auf die Gästeliste bringen? Also das wird auch als so ein ähm, Event gesehen, wo man quasi dabei gewesen sein muss. Mhm. So. Und ich meine, wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht, da war noch viel Turn and Error mit dabei. Aber ich glaube, dass auch wenn man so kleine Mikrotrends immer abgreifen möchte, ne, um mal über etwas zu so sprechen, was in den letzten Wochen und Monaten passierte. Ne? Also ja. alleine dieses, ähm, dieses Soap Opera bei OpenAI, ne, das ist wahrscheinlich jetzt im Sommer nicht mehr so spannend. Wer weiß, was sie noch machen, aber mhm. jetzt, wäre jetzt schön, hätte man mal darüber diskutieren können. Ähm, und da glaube ich, dass solche, solche kleinen Formate ähm, noch thematisch ein bisschen tiefer abtauchen können. Mhm. Und ähm, daher sehr schön. Und deswegen finde ich das cool, dass wir es auf die Beine gestellt haben. Nur ihr besser gesagt, ich war ja, bin ja netterweise dazugerufen worden. Ähm, und ähm, hoffe, dass wir genug zahlungskräftige Menschen finden, die jetzt auch künftig ähm, Sponsor unterstützen. Ähm, weil das sowohl für die Region ganz gut ist, aber auch für den Content, der da produziert wird, der natürlich auch wieder weiter verbreitet werden kann. Und in Zeiten wie diesen ist mehr Wissen besser als weniger Wissen. Deswegen ja. sind solche Formate, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Findet super guten Anklang und ist genau auch ein Ort, um, wie wir schon vorhin gesagt haben, in Diskussion zu treten, weil das Spannende ist ja auch, bei dem K5 Meetup, da kommt man nicht mit einem Namensschild, mit äh, Name und Firma, sondern da kommt er auch tatsächlich mit einem, welches Thema möchtest du mitbringen, um in Diskussion zu gehen, was ich nämlich echt ganz cool finde, die Idee. Und es ähm, und findet ja auch immer in echt richtig. Mega Lädenstadt, Es mhm. war jetzt nicht einfach in irgendeinem Bürokomplex oder in irgendeinem ähm, so Shared Office oder sonst was, sondern es war ja ein cooler äh, Sneaker-Store in Hamburg. Ja. In Köln sind wir im äh, Gebäude The Ship inklusive Führung und wenn wir diese Folge hier ausstrahlen, ist nämlich der 7.12. Nein, das ist nicht der 7.12., das ist der 6.12., aber am nächsten Tag bin ich
1: da. Also morgen das heißt, hier. Genau, morgen hier ja.
0: Exakt noch, am besten schnell anmelden. Link und so weiter findet ihr in den Shownotes. Marcel, äh, bevor wir jetzt hier enden ähm, und die Sessel nicht durchsitzen, ähm, was sind so deine äh, persönlichen Ziele für 2024, äh, für dein Business? Ähm, und hast du vielleicht für die Feiertage ein Buchtipp oder ein Tip Tipp, was man unbedingt sich schon mal für 2024 überlegen sollte, abgesehen vom commercecast hören und die Folgen, die wir angesprochen haben. Insbesondere.
1: Ich wollte gerade sagen, also alles andere als die in Dauerschleife zu hören, weiß ich nicht. Aber ähm, was nehme was nehm ich mir vor? Ähm, für 24, ähm, wo ich jetzt so also ein bisschen aus dem operativen ähm, Business raus bin, nehme ich mir vor, einfach noch mehr zu verstehen und zu lernen, wo die Reise hingeht. Äh, mhm. Weil man dann ja, wenn man dann operativ tätig ist, kommt man dann doch nicht dazu. Da muss man sich doch viel in Excel-Tabellen und sonst was ähm, aufhalten. Ähm, und ich halte das für sehr wichtig, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir für mich ist ja der Marktplatz irgendwie das Hauptthema. Wie man das macht, wird sich schon fundamental verändern. Wie Marken dort stattfinden, welche Marken dort stattfinden, welche neuen Branchen es gibt, welche Rolle B2B künftig spielen wird. Also das sind alles ganz viele neue Themen. Darf man auch nicht vergessen, so doof ist gerade läuft für viele. Das ist die beste Zeit, irgendwas Neues, Cooles zu erfinden oder ähm, sich mit zu beschäftigen. Man kann halt auch nicht viel verlieren. Ne? Das darf man mhm. nicht, äh, nicht vergessen. Das ist auch ein bisschen Zeit für Experimente in vielen Bereichen. Ähm, und ähm, darauf freue ich mich schon, ähm, viele, viele Marken kennenzulernen, ähm, viele ähm, Plattformen kennenzulernen, zu verstehen, wie es die machen, irgendwo helfen zu können. Das ähm, ist so das eine. Und ähm, Buchtipp ähm, ist tatsächlich schwer äh, ohne äh, Amazon äh, vor Augen sozusagen. Mhm. Ähm, ich finde zum Thema Diskutieren, ähm, also deswegen, das ist ja sehr, sehr persönlich, ich finde einen Podcast sehr schön, ähm, Giesi gegen Gutenberg. Mhm. Warum? Weil also ich jetzt weder der einen noch der anderen Richtung irgendwie zugeneigt bin, aber die eben eine Kultur schaffen, in der man diskutieren kann. Und dadurch im Übrigen, das finde ich auch sehr charmant, ähm, wesentlich bereiter sind, Dinge über sich preiszugeben. Also wenn man mit Leuten diskutiert, mhm. dann erklärt man halt auch seinen Horizont, wo man herkommt, also seinen mhm. Erfahrungshorizont. Das finde ich sehr schön. Mhm. Ähm, und ähm, wer für die Feiertage ein ähm, bisschen in, in, in Fußball abtauchen möchte, einen Podcast, den ich äh, vor zwei Tagen entdeckt habe, der großartige Ewald Lien mit einem, ähm, Martin, ich glaube Martin Born heißt dann, Fernsehkommentator. Ähm, und wer sich nochmal über die deutsche Nationalmannschaft aufregen möchte oder das Wochenende der Bundesliga von vor drei Wochen ähm, sich anhören möchte, der kann das sehr, sehr, sehr gerne tun. Ist sehr lustig ähm, und, und das eine ist sehr lustig, das andere ist sehr lehrreich und das mhm. finde ich schon mal eine gute Geschichte. Wobei, das wäre eigentlich mein ernster Aufruf während der Weihnachtszeit über die Feiertage, wenn es geht, Podcast weglegen, Handy weglegen, Zeit mit der Familie verbringen, mhm. 24 wird hart genug, da würde ich Akku aufladen mit Punsch und Keksen empfehlen.
0: Sehr ja, gut. Das sind doch super Tipps. Die Hörer und Hörerinnen, die wissen, was zu tun ist mit den ganzen Links in den Shownotes. Wenn ihr mal auf dem Gastsessel bei Marcel Platz nehmen möchtet, dann jederzeit gerne melden. Absolut. sind da immer offen. Und ansonsten sage ich vielen Dank, lieber Marcel, dass du da warst. Ähm, einen guten Jahresendspurt Und ich freue mich schon sehr auf 2024 mit dir als Co-Host.
1: Vielen Dank. Ich bin froh, wenn ich dann wieder in dem schönen anderen Stuhl sitzen darf. <lacht> Super. Und euch auch eine gute Jahresendzeit.
0: Sehr gut. Danke dir.
1: Gerne.